0: Hier ist Checkout, der Darts Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Wunderschönen guten Morgen oder gute Nacht, wenn ihr den Podcast direkt nach Erscheinen hört. Hier ist Checkout, der Darts Podcast, powered bei Sport 1. Wir melden uns zu einer kleinen Bonusfolge. Kurzes Update zu den UK Open zu Tag Nummer 1 des FA Cup of Darts. Ich bin Kevin Schulte und melde mich zusammen mit Christian Rüdiger. Grüß dich, hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Ja, 126 Spieler haben bereits stattgefunden, 158 Spieler standen an einem der acht Boards in Minehead, 32 Spieler sind jetzt noch übrig nach diesem ersten von drei Turniertagen. <lacht> Ich würde sagen, damit sind wir mit den relevanten Zahlen erstmal durch. Ich bin auch völlig durch nach diesem Darts Overload, also erster Tag UK Open, das äh, rafft mich schon immer so ein bisschen dahin jetzt. Bei acht Boards gleichzeitig, die man ja, und das ist ja die Premiere in diesem Jahr zum ersten Mal auch richtig verfolgen konnte, also man konnte theoretisch jeden Dart live sehen, also ich bin jetzt echt ein bisschen durch.
1: Ja, also da bist du wirklich vollkommen fertig mit diesem ersten Tag, weil das geht alles so schnell, so Schlag auf Schlag. Gerade dieser Mittag, da wird gespielt, die erste Runde am Board und dann ist die erste Runde so gefühlt noch nicht mal zu Ende. Da fängt dann schon die zweite Runde an. Also das ist wirklich, da wird sehr viel nacheinander abgearbeitet. Also da stehen sie wirklich alle sehr unter, unter Strom. Nicht nur die Spieler, auch die Offiziellen, die da viele Matches callen, schreiben müssen, also das ist wirklich etwas, dieser Mittag, der hat es immer sehr in sich, wo dann drei Runden direkt gespielt werden. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man da nichts verpasst, beziehungsweise sich dann auch einen guten Überblick äh, verschafft, um dann zu gucken, wo ist denn vielleicht mein Liebling gerade? Ist der vielleicht schon draußen oder spielt er gerade noch? Wenn ja, an welchem Board? Da ist wirklich schon die Herausforderung, das alles halbwegs äh, gut verfolgen zu können.
0: Ja, und ich hatte die Premiere angesprochen bezüglich der Übertragung und man muss ja auch sagen, das hat ja dann nach so den ersten 10, 15 hackeligen ersten Minuten gut funktioniert. Am Anfang, da klappte da noch nicht ganz so viel. An den Nebenboards äh, konnte man zwar die Spiele dann sehen im Stream, allerdings äh, fehlten äh, die Scores und es war dann eben ein bisschen schwierig zu verfolgen. Man musste dann parallel eigentlich auf DartConnect gehen, aber da äh, ist man immer so zwei, drei Aufnahmen, weiter voraus als der Stream. Dementsprechend alles ein bisschen schwierig, aber es hat sich dann eingespielt und ich muss sagen, ich habe diese Streams ganz gerne verfolgt. Es ist ja dann komplett ohne Kommentar zum Beispiel auch. Trotzdem hat man natürlich die Atmo und man bekommt natürlich unheimlich viel mit. Man bekommt sogar dann manchmal den ein oder anderen emotionalen Ausbruch noch viel besser mit, wenn dann eben kein Kommentar dabei ist und es bringt einem dieses besondere Feeling der UK Open doch schon recht nah, also das hat mir echt gefallen, auch wenn ich wirklich, ich kann es nur nochmal betonen, jetzt echt durch bin, weil es ist dann zu viel, weil man so von einem Bildschirm zum anderen springt und man ja auch noch so ein bisschen anderes hier im Alltag zu tun hat, dementsprechend ja war nicht ganz ohne.
1: Ja, du sprichst es an, gerade so diese Übertragung auf den Nebenboards, was jetzt nicht Hauptbühne und ähm, Stage 2 ist, das ist dann schon was für Puristen, wenn du dann auch so diese Kameraeinstellung siehst, die dann nicht ganz so sind, wie das klar für das äh, TV dann gemacht ist, aber das ist natürlich auch äh, normal, weil hier geht es darum, erstmal das Geschehen zu verfolgen, dass du überhaupt siehst, wie wird da gespielt und das ist äh, sehr interessant immer und ähm, ja, wie du das auch schon ähm, ja, angesprochen hast, Kevin, du bist dann auch irgendwann durch, weil du willst auch so viel es geht mitnehmen oder so viel es geht sich auch anschauen und da ist immer so die Gefahr, dass du bei diesem Overload, den du da hast, vielleicht auch so dieses ein oder andere ein bisschen übersiehst oder die Matches nicht ganz so intensiv wahrnehmen kannst wie sonst, aber das macht eben die UK Open auch aus, dass es da ja Schlag auf Schlag geht und man da viele Matches in sehr kurzer Zeit sehen kann.
0: Dann lass uns doch jetzt mal auf das Turniergeschehen blicken bis dahin, man muss ja auch sagen, die ganz großen Namen, die großen Favoriten sind alle noch drin, auch wenn es jetzt ein paar Knallerpartien gab, eben in der Abendsession in der vierten Runde zum Beispiel MVG gegen Chizzy, Barney gegen Cross, Wade gegen Anderson, aber ja, es gab jetzt noch nicht so dass ganz große Favoriten sterben, um nicht zu sagen, eigentlich gar keins.
1: Das ist immer so diese, ja Gefahr möchte ich es mal äh, sagen, die man immer hat in Runde 4, dass dann diese gesetzten Spieler, die Top 32 die dann auch eingreifen, dass die dann gegeneinander gelost werden, also Joe Cullen war glaube ich sehr froh, dass er diesmal nicht irgendwie einen Peter Wright oder irgendwen aus den Top, aus den Top 10 oder Top 16 bekommen hat das äh, hat er sich auch mal gewünscht für dieses Jahr, nachdem das in den vergangenen Jahren nicht immer ganz so lief beim Rockstar und dann hast du eben solche ja, Kracher-Matches auch gehabt mit MB. Gigi, Chizzy, was mir auch ein bisschen Leid tat, weil die sind beide auch gut drauf und dann muss einer schon rausgehen in Runde 4. Das ist nicht so schön, genauso wie Raymond van Barneveld gegen Rob Cross. Da hätte ich auch beide gerne zumindest noch gesehen am Samstag dann, also in Runde 5. Aber so ist das Draw eben. Das macht eben auch diese UK Open aus. Das ist der Reiz und deswegen werden sich da auch andere freuen, die dann eben noch im Turnier drin sind, weil eben jetzt auch wieder schon ja, ein paar Namen rausgehen mussten aufgrund von ja, großen Partien.
0: Ja, und Raymond van Barneveld und die UK Open, das ist keine Liebesbeziehung. Seit seinem Comeback ist ja auch im Vorjahr dann direkt rausgegangen gegen William Borland und jetzt eben wieder die Niederlage direkt gegen, gegen Rob Cross. Vor zwei Jahren war es das Aus gegen Allen Suter, also hat jetzt seitdem er zurück ist auf der Tour kein einziges Spiel gewonnen, ohne dass er jetzt, also gerade jetzt gegen Cross schlecht war. Ne? Also Cross am Ende sieben Punkte besser im Average, aber Barney war da wirklich knapp dran und ja, es hätte dann eben nur ein deutlich besseres deciding leg gebraucht aus Sicht des Niederlandes. Ansonsten ja, von Gerven Chisi da wahrscheinlich dann wirklich der größte. Mann raus, ne? was so auch die Form betrifft. Er hat äh, den European Tour Auftakt den Kiel für sich entschieden. Chizzy, Jetzt geht er hier gegen Van Gerven raus. Das ist natürlich dann bitter fürs Turnier. Ansonsten aber wirklich äh, eigentlich nur Favoritensieger. Auch dann so Spieler wie Nathan Espinel. Der liegt 7 zu 2 hinten gegen Alan Suter und dreht das Ding noch mit 10 9. Am Ende mit dem letzten Alan Suter hätte dann wahrscheinlich auch gecheckt im Decider. Das war natürlich ein enges Ding, sehr, sehr knappe Kiste. Ansonsten natürlich auch Peter Wright, der ebenfalls 19 Lecks braucht, um gegen Stephen Bunting zu gewinnen.
1: Ja, das ist ähm, auch hart umkämpft gewesen, aber wichtig auch für diese Spieler, gerade dann auch so für Peter Wright, einfach erstmal durchkommen, diese erste Hürde nehmen und dann gucken, was eben das Draw dann auch für dich bereithält, da werden wir dann nachher noch ähm, darauf zu sprechen kommen, das ist immer erstmal wichtig, auch gerade so für die Premier League Spieler, du musst eben noch diesen Weg von Exeter ähm, ja nach Mainhead auf dich nehmen, Van Gerven ist zum Beispiel direkt noch nach seinem Sieg gestern, hat sich ins Auto gesetzt beziehungsweise ähm, ist dann auch noch direkt rübergefahren in der Nacht nach Mainhead. Also da ist es erstmal wichtig, diese, diese Auftakthürde zu meistern, egal wie, weiterhin im Turnier zu sein, weil durch diese offene Auslosung hast du dann vielleicht auch eine Möglichkeit, ich will nicht sagen, in der Runde danach etwas mehr durchzuschnaufen, aber vielleicht die Hoffnung, dass dann eben kein Chisnell oder ähm, ja, Gary Anderson oder James Wade etc. wartet.
0: Dann sprechen wir vielleicht mal über die deutschen Starter sieben an der Zahl. Am Ende ist nach diesem ersten Tag nur noch einer übrig und das ist Martin Schindler. Der kommt durch in die fünfte Runde, besiegt Simon Whitlock mit 10-7, spielt am Ende wirklich ein fantastisches 17. Leck, fängt mit 280er Aufnahmen an. Neuner wird es nicht, braucht es aber auch nicht. Am Ende wirklich ein souveräner Erfolg über den Wizard. Ansonsten ja, haben wir alle sechs anderen verloren. Gaga Clemens raus Ausgegangen gegen Dimitri Vandenberg, das natürlich für eine Runde der letzten 64 auch eine Mammutaufgabe, aber hat er auch wirklich kein Land gesehen. Am Ende ist es eine klare Pleite mit 5 zu 10. Ja und ansonsten haben wir Florian Hempel jetzt am Abend noch verloren und das war komplett unnötig gegen Richie Burnett C9.
1: Ja, das ist eine sehr bittere Niederlage gewesen, weil es auch kein Match auf einem hohen Niveau war, sowohl von Flo Hempel als auch von Richie Burnett und dann führt Flo Hempel da auch in der Endphase mit 9 zu 8 beziehungsweise er führt ja auch noch ein bisschen deutlicher, das muss man sagen, weil Richie Burnett dann vier Lecks in Folge gewinnen kann und das ist schon bitter, also dann sowohl 9 äh, zu 6 zu führen und dann auch 9 zu 8 und das Ding dann einfach nicht zuzubekommen, obwohl das Niveau auch nicht wirklich hoch ist, denn ähm, Richie Burnett hat jetzt keine Wunderdinge vollbracht, um hier auf vier Lecks noch in Folge zu gewinnen. Die gewinnt in 21, in 20, in 22 und in 18 Darts und dass Flo da in diesen vier Lecks nicht einmal so dazwischen konnte, beziehungsweise das einmal so auf seine Seite ziehen konnte, das ist schade, weil er war ja auch äh, dreimal äh, tief unten gewesen, wo er dann noch bei 67 stand, bei 16 beziehungsweise bei 34 Punkten Rest, das ist schon schade, weil Richie Burnett der spielt äh, oder kratzt an 80 Punkten und kommt durch in dieser Partie. Das ist wirklich schade, nachdem er zuvor Jamie Hughes rausgenommen hat. Da dachte man, okay, vielleicht kann er da einen kleinen Run starten bei den UK Open.
0: Ja, also das hätte er auch gewinnen müssen. Ne? Also das muss er sich ganz klar selbst ankreiden. Das wird er auch ähnlich sehen. Er führt 9 zu 6 und dann sieht es ja auch wirklich vier mäßige bis schlechte Legs, die Richie Burnett reichen, um durchzukommen. Und dieses Spiel, es nahm ja auch kein Ende. Also Richie Burnett jetzt auch nicht der Schnellste an Bord. Auch Flo Hempel hat natürlich einen relativ langsamen Stil, auch braucht er immer so ein bisschen, um dann ans Board zu gehen. Richie Burnett ebenfalls. Dementsprechend äh, haben es die beiden schon gegeben und Florian Hempel hatte unfassbar wenige Trippelfelder in den letzten Lecks. Da kam fast gar nichts mehr ins Trippelfeld und ganz, ganz viele Ausreißer dann immer nach links in die 5. Also da waren höllische Aufnahmen dabei und sobald einer eine 100 oder eine 140 dann sowieso geworfen hat im Leck, dann war eigentlich äh, das Leck schon fast entschieden. Das ist eben so bitter, ne? Wenn du siehst, wie weit du hättest kommen können, obwohl du nicht gut in Form bist. Aus Sicht von Florian Hempel, du hättest jetzt hier die fünfte Runde erreichen können. Und wenn man sich den Gegner von Richie Burnett morgen Nachmittag anschaut mit Kevin, mit Ted Evans, da wäre da vielleicht auch noch was möglich gewesen. Also ganz, ganz bitter muss er irgendwie abhaken. Hilft dir alles nichts.
1: Richtig, genau. Einfach nach vorne schauen und wenn es geht, irgendwie immer, auch wenn es nur ein kleiner, kleiner Faden ist an Positivem, da rausziehen. Dass er sich vielleicht auch durch diese UK Open durchgebissen hat und auch Richie Burnett fast geknackt hätte, auch wenn es kein gutes Match gewesen ist. Irgendwie immer versuchen, da positiv rauszugehen. Denn man sieht es ja bei Flo Hempel, auch wenn die Qualität nicht immer so stimmt, wie er sich das auch persönlich vorstellt. Er beißt einfach. Er versucht da irgendwie das Beste. Daraus zu machen gegen Richie Burnett, hätte es dann fast noch geklappt und man darf ja auch nicht vergessen, er hat vorher Jamie Hughes äh, geschlagen. Das hätten wir jetzt auch nicht alle unbedingt vorher ähm, gedacht oder dass er so felsenfest ist, dass er den da rausnehmen kann. Also da ist schon was Positives dabei gewesen, wenn gleich auch dieses Geschmäckle dabei ist, Richie Burnett nicht besiegt zu haben, obwohl der alles andere als sein A-Game gespielt hat.
0: Und wie ist deine Meinung zum Auftritt von Gaga? Der steht am Ende bei 97 Punkten. Da kann man ihm natürlich objektiv auch nicht viel vorwerfen, aber kommt ja wirklich nicht in die Nähe eines Siegenges gegen Dimi und das liegt schlicht und einfach an der Doppelquote. Also beide hatten 21 respektive 20 Chancen auf die Doppelfelder. Gaga hat nur 5 genutzt und Dimi 10. Also ja, das ist irgendwie auch so ein bisschen die Geschichte des bisherigen Jahres. Wenn ich zuletzt an die Partie gegen Daryl Gurney denke im TV beziehungsweise in der ersten Runde von Kiel beim European Tour Event, das war eine völlig unnötige Niederlage, auch weil er da gut spielt, sein Gegner auch zwar, ne, aber er geht dann häufig grundsätzlich den Standard mit seinen gut spielenden Gegnern, aber kann jetzt eben relativ wenig ernten bislang in diesem Jahr.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es so diese These oder dieser Ausspruch in Schönheit sterben aktuell so ein, so ein bisschen trifft. Also gegen Dimitri Vandenberg darf man auch nicht vergessen, das hast du gerade auch schon gesagt. Es gab ja auch ein paar Lacks noch, die sich der Dreammaker geholt hat, wo Gabriel Clemens auch wirklich da war oder zur Stelle hätte sein können. Aber er packt dann eben nicht zu und dann ist Vandenberg dann eben auch da und sagt sich, okay, dann nehme ich eben mal so ein Leck unter anderem mit, den 18 Darts oder so, wenn du das am Ende nicht willst, Gaga. Das ist, ist gerade ist schwierig, weil der Standard passt eigentlich, aber er schafft das nicht so regelmäßig, das aktuellen Ergebnisse umzumünzen und das ist eben schade. Also vielleicht muss es auch mal so ein dreckiger Sieg sein von Gabriel Clemens gerade auch so, ja vielleicht im TV-European-Tour-Events die kommenden, die dann auch anstehen, damit er dann auch mal ja so diesen kleinen Teufelskreis durchbricht. Also dass er dann vielleicht nicht unbedingt vom Standard her so gut spielt, aber dann einfach mal gewinnt, weil ich glaube, das ist auch wichtig für einen Spieler, nicht nur gut zu spielen, sondern, sondern dann auch was ernten zu können. Das war jetzt gegen Dimitri Vandenberg leider nicht der Fall und deswegen frühes Aus für Deutschlands Nummer eins.
0: Schauen wir uns mal die anderen deutschen Vertreter an, die da am Nachmittag rausgegangen sind. Pascal Rupprecht kommt über Runde 1 nicht hinaus, hat einen Matchstart gegen Nick Kenny, hatte sich nach 2-5-Rückstand nochmal richtig rangekämpft, hat einen Sider erzwungen und bekommt dabei in einem 119er-Checkout tatsächlich die Möglichkeit, kann diese Chance aber nicht nutzen. Trotzdem guter Auftritt von ihm, 93 im Average. Nick Kenny hat tatsächlich einfach seinen Anwurf ganz gut immer durchbringen, können und war dann bei Anwurf Rupprecht wirklich weit weg. Das erklärt dann auch diese Average-Unterschiede. Ja, hinten raus dann natürlich bitter gelaufen, weil die Chance zum Sieg da war. Weit weg vom Sieg war dagegen Lukas Wenig. Der verliert nach einem guten Start. Ist gut reingekommen. 2-0 geführt. Verliert am Ende glatt mit 3-6 gegen Jeffrey Desvan. Und Daniel Klose, der kommt durch gegen Jacques Labre, den Franzosen, verliert dann in Runde 2 gegen Mario Vandenbuchade. Ricardo Pietreczko auch raus in Runde 2. Der war wirklich chancenlos gegen Jelle Klaas das war nicht der Ricardo, den wir zuletzt gesehen haben.
1: Ja, da stimme ich mit dir überein. Also von der Qualität her habe ich mich schon erschrocken, was Ricardo da gespielt hat, weil man auch anderes mittlerweile von ihm kannte. Und ja, solche, solche Tage gibt es eben mal. Und das war vielleicht vom Timing her jetzt kein guter, wo er so diese Nicht-Form erwischt hat, um es mal so zu formulieren, weil er kann deutlich besser spielen, hat er auch in der jüngeren Vergangenheit gezeigt. Das war wirklich ja, ein schlechter Tag im, im Büro, um es mal so auszudrücken. Und Jelle Klaassen hat das dann ein, einfach Gut ausgenutzt, stabiler Mitte-90er-Average und da kann Ricardo eben ja nichts machen, wenn er 76,8 spielt. Deswegen schade. Ansonsten muss man sagen: Daniel Klose, zweite Runde erreicht. Ich finde, das, das ist okay. Auch dann ja als, als Torkartenbesitzer so diesen Auftakt äh, da so zu machen in die UK oben. Pascal Rupprecht ist eben schade, weil die ersten drei Lecks, die er sich äh, holen kann, der Deutsche, da hat Nick Kenny keinen einzigen Dart auf Doppel und ähm, ja, die Lecks, die sich Nick Kenny so in der Anfangsphase holt Da ist Pascal Ruprecht schon da, aber scheitert dann eben am äußeren Ring. Da hat so dieses Gesamtpaket nicht gepasst, obwohl die Qualität von ihm eigentlich da war. Und er hat eben ja dieser altbewährte Spruch, Triple is funny, Double makes the money, eben echt verdammt reingehauen. Weil wenn er da ein bisschen stabiler ist, gewinnt er auch dieses Match.
0: Wer waren die größten Überraschungen? Da müssen wir natürlich über die 16-Jährigen sprechen. Luke Littler und Thomas Banks. Beide kommen hier aus der ersten Runde raus in den Abend. Thomas Banks hatte natürlich das Glück, dass er ein Freilos hatte in Runde 1, musste also in Anführungsstrichen nur zwei Spiele gewinnen. Aber Luke Littler vor allen Dingen hat mal wieder seine Qualität, seine ganze Klasse unter Beweis gestellt. Also ein Spieler, von dem wir in den nächsten Jahren sicherlich viel sehen werden.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also Jugend forscht, hat sich gut verhalten. Luke Littler auch eine gute Präsenz an Bord. Und dann auch ja Thomas Banks mit diesem ja, Spiel seines Lebens aktuell, als er dann auf der Bühne gegen Price spielen darf. Wird am Anfang überrollt, aber äh, hält sich da gut zusammen, greift dann auch noch ein paar lecks ab, holt sich dann noch ein Lob ab von äh, Gervin Price, dann auch später im Interview. Also die 16-Jährigen haben da auch wirklich gut gerockt. Und auch so die, die Alteingesessenen fand ich dann wirklich ganz okay. Also auch Jelle Klaas einen kleineren äh, Run gemacht, Macht, Richie Burnett, wie gesagt, weiter noch im Turnier. Also, da gab es schon die ein oder andere kleine Geschichte, die wirklich ja bislang gut war.
0: Ja, Ted Everts würde ich noch nennen, den habe ich jetzt auch nicht gerade im Samstag gesehen, genauso wenig Kevin Dötz, der Niederländer. Ja, und ansonsten, das waren und settler die einzigen tatsächlich, die aus der ersten Runde rausgekommen sind, jetzt bis in Runde Nummer 5, aber beides natürlich auch Spieler, die schon Erfahrung haben, die jetzt einfach neu die Tourkarte sich wieder zurückholen konnten und dementsprechend jetzt auch keine klassischen Erstrundenteilnehmer der UK Open sind. Ansonsten noch eine lustige Anekdote, finde nicht Daryl Pilgrim mit einem Average von 102 ausgeschieden. Also dieser Mann, ich meine, da muss man ein bisschen ausholen, der hat ja im letzten Jahr, ich glaube, auf Platz 1 oder 2 gestanden, der Durchschnitts- Average-Liste bei den Players' Championship Turnieren. Lag daran, dass er nur ein Spiel machen durfte, hatte ja keine und hat keine Tourkarte und hat in diesem Spiel irgendwie ein Average von 104 geworfen, aber verloren und jetzt spielt er 102 gegen Louis Gurney, 10 Punkte besser als sein Gegner und verliert wieder 6 5. Also das ist ja... Das das ist ja fast Satire.
1: Ja, auf, auf jeden Fall, aber es zeigt eben auch, die Statistik sagt immer nur, nicht die nicht die ganze Wahrheit, beziehungsweise nur ein halbes Stück davon aus, deswegen, er hat wieder ein bisschen ja, was gezeigt, was geboten, aber es hat dann eben nicht gereicht, auch wenn du dreistellig unterwegs bist, das ist dann eben auch Darts.
0: Ja, aber wie kann man denn bitte schön der Spieler sein, der zweimal innerhalb von zwölf Monaten PDC spielt, zweimal über 100 spielt und jedes Mal verliert? Das ist ja fantastisch. Ein Spieler seiner Klasse, da würde man ja die 102 auch niemals erwarten und dann gewinnt
1: er nicht. Das ist ja sensationell. Also er bräuchte wahrscheinlich wirklich mal einen dreckigen Sieg. Ja, das wäre ihm wahrscheinlich wünschenswert. Vielleicht klappt es dann irgendwie so mit einem 85er dann durchzukommen. Vielleicht dann auch souverän 6-1 oder 6-2.
0: Ja, genau. Oder so ein, so ein Richie-Burnett-Turnier irgendwie mit 79 dann in der vierten Runde sich qualifizieren für den Samstagnachmittag. Und über den Samstagnachmittag wollen wir jetzt mal sprechen. Die Auslosung, sie begann natürlich sehr, sehr viel Versprechen mit Michael Smith gegen Luke Humphreys. Das sind für mich zwei Favoriten. Gerade Humphreys habe ich so richtig auf dem Zettel. Ich glaube, das könnte so sein Turnier sein. Hat ja auch die Premier League-Doppelbelastung nicht. Alle Premier League-Spieler, alle acht, sind übrigens noch dabei wird spielen gegen den Bully Boy. Ansonsten haben wir dann ganz hinten raus als letztes gezogen Michael van Gerven gegen Martin Klärmarker Das dürfte eine klare Geschichte sein. Und aus deutscher Sicht Martin Schindler wird spielen gegen Adrian Lewis. Wie blickst du so auf dieses Draw für die fünfte Runde?
1: Ja, das ist so aus deutscher Sicht gespalten, weil man wünscht sich noch einen guten Run von Martin Schindler. Auf der anderen Seite wünscht man sich auch irgendwie so, dass Adrian Lewis mal wieder ein richtig gutes Turnier spielt. Das wird interessant sein. Lewis hat sich gut in diese fünfte Runde gespielt mit seinem Auftritt äh, gegen Matt Campbell, da 102 gespielt, über 14 Legs. Das hat mich überrascht. Mal gucken, wie er das jetzt gegen Martin Schindler handeln kann. Ansonsten finde ich auch sehr interessant Steve Beacon gegen Rob ich glaube, Steve Beaton sollte man nicht unterschätzen. Der macht aktuell einen guten Eindruck. Das, finde ich, ist noch eine, eine schöne Partie. Genauso wie dann Van Dijvenbode gegen Espinel oder wenn ich dann noch mal so ein bisschen durchgucke. Ähm, Joe Cullen hat auch mit Karel Sedlacek jetzt kein Monster los erwischt. Also ich glaube... Ja, auch da würde ich
0: aufpassen, schön. Christian. Ja, Karel Sedlacek...
1: Hm. Ja, ja gut, ja, ich, ich meinte jetzt kein Monster los, so in, in dem Sinne, dass du jetzt so, so ein Kaliber bekommst wie, wie Price oder Van Gerven. Ich weiß, was du meinst, der ist gefährlich, aber ich wollte eben auch so ausholen, weil du eben sagst, Humphreys, das könnte vielleicht sein Turnier werden. Vielleicht ist das auch jetzt mal wieder so ein Turnier, wo Joe Cullen ein bisschen durchstartet, weil er eben so von den Namen her, die Top Guns bislang aus dem Weg geht und da liegt ihm vielleicht so ein Settler-Check mehr, als wenn er jetzt direkt wieder gegen einen Van Gerven, gegen einen Wright oder gegen einen Price ran müsste
0: die ganz großen Überraschungen haben wir jetzt auch am Freitagabend alle nicht gesehen. Ne? Und da haben wir jetzt viele ähnliche Partien, ne? wo eigentlich schon so eine 70 30 Favoritenrolle klar ist, wo ich dann den Außenseitern schon zutraue, dass es eng wird, wo aber wahrscheinlich sich dann doch dann mehrheitlich die Favoriten durchsetzen werden. Spannend finde ich auch. Danny Noppert als Titelverteidiger, den lässt man ja immer so ein bisschen hinten rüberfallen, kommt jetzt durch gegen Jim Williams, gewinnt 10-8, das war wirklich eine sehr, sehr enge Partie. Spielt jetzt gegen William O'Connor und das war im Vorjahr das Halbfinale.
1: Ja, genau. Also jetzt ist es dann schon eine Partie, die dann in Runde 5 stattfinden wird auf Stage 2. Ähm, ja, dann praktisch schon angeschrieben. Erstes Match. Es wird interessant sein. Danny Noppert, Willie O'Connor wissen auch, ist ein Turnier, wo man sehr weit kommen kann, wo man auch große Namen relativ lange aus dem Weg gehen kann. Also es wird spannend zu sehen sein. Für beide auch wieder eine gute Chance, dann ähm, ja in die sechste Runde dann einzuziehen.
0: Ja, Martin Schindler wird gegen Adrian Lewis an Stage 3 spielen im zweiten Spiel. Also so ungefähr gegen, ja wie viel Uhr ist es dann deutscher Zeit? Wahrscheinlich so Viertel vor drei kann man sich das mal geben im Stream. Ansonsten finde ich noch ganz interessant dann natürlich Richie Burnett gegen Ted Evans, wie eben schon erwähnt, aber auch Adam Gavlas gegen Kevin Dötz. Das sind natürlich zwei Spiele, wo... Sich zwei Leute fürs Achtelfinale qualifizieren werden, die da eigentlich äh, gemäß ihrer spielerischen Qualität aktuell aber so gar nichts zu suchen haben.
1: Das ist richtig, aber kurzum gesagt, das machen eben auch die UK Open aus: diese große Diskrepanz in der Runde von den Matches her. Du hast Knallermatches und dann eben auch Partien, wo du dir denkst, ja, ähm, die Auslosung hat es da mal ein bisschen geregelt.
0: Und weißt du was, passt mir auf den Sieger der Partie Luke Woodhouse gegen Andrew Gilding auf. Andrew Gilding hat mir extrem gut gefallen gegen Ricky Evans, richtig stabil gespielt. Luke Woodhouse hat mir auch sehr gut gefallen gegen Josh Rock unter anderem am Nachmittag auf der Hauptbühne. Da sehe ich doch vielleicht so einen, so einen Überraschungshalbfinalisten oder so, wer auch immer da durchkommt. Wenn man dann vielleicht jetzt auch den Van Gerven's price miss im weiteren Turnierverlauf aus dem Weg gehen könnte. Aber das hat für mich Potenzial, diese Partie.
1: Ja, das finde ich, ist dann die Voraussetzung. Also wenn sie so diese großen Namen nochmal, eins, zwei Runden dann aus dem Weg gehen können, dann wird es auf jeden Fall gefährlich. Dann können sie auch in diese Sphären dann eindringen.
0: Würdest du dich jetzt konkret irgendwie auf ein, zwei, drei Favoriten zumindest einlassen? Also, hast du welche im, im Blick? Ich habe jetzt Humphreys schon genannt, würde natürlich auch Van Gerven einfach einsortieren, der auch stabil wirkt, der den Booster aus der Premier League von Donnerstag. Price noch nicht wirklich gefordert gegen Thomas Banks, sehe ich gegen Jeffrey Desvan auch nicht. Wen hast du sonst noch so auf dem Zettel?
1: Ja, wie wie gesagt, also Joe Cullen finde ich, das könnte gut sein, wenn es die Auslosung da auch gut mit ihm meint. Ansonsten den Sieger der Partie von Divenbode Aspinall finde ich noch ganz spannend und das muss ich auch sagen, ähm, habe ich so ein leichtes Gefühl jetzt aktuell Gary Anderson. Also wenn er da Kim Heibrechts auch rausnehmen kann, glaube ich, könnte das mal wieder ein gutes Turnier vor TV-Kameras vom Flying Scotsman werden.
0: Ja, und das dürfte sicherlich viele von euch da draußen freuen. Gary Anders natürlich immer noch einer der beliebtesten Spieler auf dem Circuit. Wir werden jetzt folgendermaßen weitermachen. Natürlich gibt es am Montag die reguläre große XL-Analyse der UK Open. Dann natürlich noch mal tiefer ins Geschehen einblicken. Dann werden wir natürlich auch noch mal explizit auf die Deutschen noch ein bisschen detaillierter blicken, etc. pp. Wir werden allerdings ist auch morgen eine kurze Folge machen so analog zu der heutigen, die allerdings gibt es exklusiv bei Patreon und ab 3 Euro im Monat seid ihr da schon dabei, da gibt es natürlich auch alle Premier League Sonderfolgen also da bekommt ihr massig Bonus-Content derzeit und es wird dann auch in Zukunft, wenn dann die Premier League vorbei ist, dann werden wir auch ähm, besondere Themen dort machen, wir werden ein paar Hörerfolgen auch machen und werden ja einfach so ein paar Themen abseits der Aktualität dann auch bespielen, Das ist der Plan mit Patreon und ihr seid herzlich eingeladen für schon ab 3 Euro im Monat. Link dazu wie immer in der Folgenbeschreibung und dann würde ich sagen, hören wir uns in 24 Stunden wieder, Christian. Ich freue mich.
1: Ja, ich mich auch. Bis dahin, macht's gut.
0: Ciao, ciao, schönes Wochenende. Tschüss.